0: Das Trauerspiel am Kryptomarkt nahm in den letzten Tagen weiter seinen Lauf. Der Bitcoin-Kurs fiel wieder unter die 20.000 US-Dollar-Marke und eine Erholung ist nicht in Sicht. Zumal der September der mit Abstand schlechteste Monat für Bitcoin ist. In den letzten Jahren ist Bitcoin fast immer tiefer aus dem September rausgekommen, als er reingekommen ist. Und dennoch wollen wir versuchen, uns hier heute nicht von der schlechten Stimmung anstecken zu lassen. Und damit herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BDC Echo und gegenüber von mir sitzt unser Redakteur Giacomo Mayhofer. Hallo Giacomo. Hallo Sven. Und wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und bevor wir rein starten, möchte ich euch noch kurz auf unsere neue September-Ausgabe aufmerksam machen. Im BDC-Echo-Magazin dreht sich in der Titelstory alles um die Chancen und Risiken von dezentralen Börsen im Vergleich zu traditionellen Börsen. Darüber hinaus gibt es wieder viel zu NFTs und dem Metaverse, als aber auch eine spannende Crime-Investigativ-Reportage zum nordkoreanischen Krypto-Hacker-Regime. Wer sie also noch nicht hat, die Ausgabe schnell bei uns im Shop bestellen. Und als Themen erwarten uns heute... Genau, in dieser Reihenfolge. Zuerst tote Hose bei Metaverse Games. Dann Digitalstrategie der Bundesregierung, vergiss Blockchain. Als drittes hätten wir Ethereum-Merch. Gibt es durch ja, Proof-of-Stake ein Zentralisierungsproblem? Und als viertes Thema haben wir den starken US-Dollar und die mögliche Gefahr für die Bitcoin-Etablierung in Schwellenländern. Und Starten tun wir mit dem Metaverse und da schaue ich dich jetzt an, Giacomo. Du bist ja bekanntlich nicht der größte Fan vom Metaverse. Also, wer deine Artikel kennt, der weiß, wie kritisch du da vieles siehst. Und du hast uns jetzt so ein paar Updates mitgebracht über den Sektor. Und da bin ich mal sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, ich glaube, mein erster Artikel hier war, lieber esse ich Steine als im Metaverse zu leben. Das ist so ungefähr meine Meinung zu dem ganzen Thema. Ähm aber es gab tatsächlich diese Woche zwei Lebenszeichen, in Anführungszeichen gesetzt, ähm, aus dem Metaverse. Und zwar einmal, dass Taco Bell eine Hochzeit organisiert in Decentraland, dem zweitgrößten Metaverse-Blockchain-Game ever. Und keiner hat so richtig Bock, das zu machen, was auch bezeichnend ist. Und das zweite war sehr cringe-lastig. Snoop Dogg und Eminem sind bei den MTV Awards als ihre Board Ape NFTs aufgetreten und haben sehr viel Spott dafür geerntet. Beide Geschichten zeigen eigentlich vor allem eins, was sich schon seit längerer Zeit abzeichnet. Das Metaverse steckt in einer Sinnkrise und der Begriff ist eigentlich nur noch, ah ja, ist eigentlich nur noch ein Gespött im Internet, immer wenn es darum geht und solche Sachen kommen, machen sich die Leute lustig und man muss das ja ganz ins Verhältnis setzen. Ich meine, 2021, als Facebook sich in Meta umbenannte, war der große Hype. Wir hatten irgendwie Prognosen von Goldman Sachs, 12 Billionen Dollar Wirtschaft pro Jahr in fünf bis zehn Jahren, die Zukunft des Internets. Es wurden wirklich Milliarden investiert. Und die Realität jetzt 2022 ist, vor allem für Blockchain Games, total tote Hose. Die Central Land und das Sandbox dümpeln bei ein paar... 1000 nut aktiven Nutzern ähm, vor sich her. Jetzt gab es noch eine weitere Studie, die zeigte, dass 40% der Blockchain-Gamer anscheinend Bots sind, was auch ähm, sehr entlarvend ist. Die NFTs sind im Keller, äh, Handelsvolumen von OpenSea um 99% gecrashed seit seinem Allzeithoch. Genau, und immer wenn es ums Metaverse geht, ist eigentlich der Spott nicht weit. Also wir hatten letzte Woche dieses Selfie von Mark Zuckerberg aus Horizon und die Reaktion von allen war eigentlich nur, meine Güte, sieht das scheiße aus. Wer will darin Zeit verbringen? Und ähnlich war es jetzt auch mit Eminem und Snoop Dogg. Also man kann das wirklich sagen, das ist ein ja, an Peinlichkeit kaum zu überbietender Auftritt war. Die beiden haben irgendwie einen Joint geraucht am Anfang ihrer Performance und haben sich dann plötzlich äh, in ihre Board Apes verwandelt. Die beiden sind stolze Board Ape-Besitzer seit ein paar Monaten. Und dann einen Song über NFTs gerappt, der ja ziemlich furchtbar ist. Und das Ganze wurde verkauft unter dem Titel »Die Zukunft ist hier«. Und genau den haben auch die meisten Leute in den sozialen Medien aufgegriffen und äh, unter dem Tweet, die Zukunft ist hier, einfach nur Bilder von sehr alten Videospielen und äh, animierten Musikvideos gepostet, um einfach zu zeigen, dass das Ganze schon seit 20 Jahren gibt und sogar beschissener aussieht als damals. Ähm, mir besonders hat gefallen ein Tweet vom PR-Chef von CD Projekt Red. Das ist einer der größten europäischen Videospielkonzerne. Unter anderem bekannt für The Witcher. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Und der hat beim Anblick dieser Performance geschrieben, ich glaube, wir haben gerade den Kreis geschlossen und sind dort angekommen, wo Eiffel 65 1998 mit ihrer Hitsingle Blue I'm Die I'm Da waren.
0: Da ja. kann ich mich noch gut daran erinnern an den Song. Da war ich noch echt, ich meine, noch ein Kind war ich da an der Grundschule, glaube ich, oder ich war gerade noch weiterführende Weiterführenden-Schule und da gab es die Bravo-Hits, glaube ich, zu der Zeit noch, wo das dann drauf war. Und wenn ich jetzt gerade an diese Musikvideo denken muss, denke ich, oh mein Gott, das ist echt lange her und dass diese Assoziation jetzt mit dem Metaverse kommt und wir hatten ja auch letzten Mal ein Screenshot von Mark Zuckerberg gesehen aus seinem, ja, Metaverse und das sah furchtbar aus. Ich glaube, es haben alle Zeitungen aufgegriffen, sich drüber lustig gemacht und ja, ich kann deine Kritik zum Teil verstehen. Giacomo, das ist Natürlich auch sehr hart. Allerdings muss man auch sagen, wie du vollkommen richtig beschreibst, viele der Stars, die sich dort blicken lassen, sind irgendwie auch Stars, wie soll man sagen, mit einer speziellen Reputation. Sehr auf Mediengeil, glaube ich, kann man diese Menschen oft bezeichnen. Das ist ja Paris Hilton zum Beispiel, der sehr aktiv ist. Und ähm, da fehlt es mir so ein bisschen auch an, ja, wie soll man sagen, bekannten Persönlichkeiten, die aber eben auch was zu verlieren haben, vielleicht. Ja. Und und die für etwas stehen und dann und, und die Inhalte auch reinbringen in das Metaverse und nicht so doch sehr abgeheiferte Marketingaktionen, denn ich glaube, es ist vor allem für die eine Geldmaschine, für Brands, für Künstler vor allem nochmal. Und das ist schon sehr schade, dass da bislang diese Wertschöpfung, von der man ja ausgeht, dass sie dort möglich ist, eben in der virtuellen Welt, was ich total reizvoll finde vom Konzept her, dass das ja in dieser Teils-Lächerlichkeit versinkt, die du gerade sehr treffend beschrieben hast. Und trotzdem nochmal, Giacomo, Giacomo, ich muss auch noch nochmal nachhaken, weil an sich, ja, es ist, noch ganz jung. Also ich meine, Metaverse kannte letztes Jahr praktisch noch keiner. Also erst im Oktober letzten Jahres hat Mark Zuckerberg diesen Begriff praktisch erst durch die Namensumschreibung ähm, publik gemacht. Und müssen wir da nicht ein bisschen vielleicht, ich sag mal, rücksichtsvoller sein, ein bisschen mehr Welpenschutz dem Ganzen geben, weil es ist ja auch noch sehr jung, dieses Konzept mit NFTs und digitaler Knappheit
1: im Metaverse, dass das ganze Welt noch einfach mehr Zeit braucht? Ja, ich glaube, das Problem... Vitalik Buterin, der Erfinder von Ethereum, hat das ganz gut angesprochen, dass es jetzt gerade einfach noch zu früh ist, um zu wissen, was das Metaverse eigentlich genau sein soll. Und äh, das haben auch Experten von CoinShares im Interview mit mir gesagt, dass mittlerweile es so washy ist, dass eigentlich keiner mehr genau weiß, was mit dem Begriff gemeint ist. Und ähm, als Facebook damals sich in Meta umbenannt hat, also... Sind die eigentlich einem Beispiel gefolgt, was jetzt viele überraschen wird, ähm, aber schon Jahre vorher, so ab 2018 hat Fortnite angefangen, sich als Metaverse zu verstehen, also nicht nur als Spiel, sondern wir machen auch Konzerte, wir zeigen Filme, die Leute können hier abhängen und immer mehr haben gecheckt, oh okay, die Leute feiern das ab, ähm, da sieht man auch ein bisschen den Unterschied ähm, bei Fortnite ist es jetzt mittlerweile üblich, dass wirklich Stars, Travis Scott, Ariana Grande, richtig abgefahrene Konzerte geben, die halt, und das ist der große Unterschied, qualitativ geil sind. Also die verwandeln sich da äh, alle 30 Sekunden irgendwie, Travis Scott das ist ein Rapper, der wird dann zu einem Riesen und holt irgendwie die Sterne vom Himmel und es ist total trippy und interessant. Und angeblich ist auch bei Lady Gaga dran. Also, das wird gemunkelt. Es gibt einige Hinweise, dass die in Fortnite auftreten wird. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen, hier sieht man so ein bisschen den Unterschied. Es gibt schon einige vielversprechende Zeichen. Diese Konzerte werden von Millionen von Zuschauern, Travis Scott waren, glaube ich, über 20 Millionen. Das ist das meistgesehene Konzert Boah. der Welt. Also, es gibt kein Echtkonzert, was von so vielen Leuten verfolgt wird. Ja, schwer möglich, 20 Millionen. Wenige genau. Länder haben so viele Einwohner. Ne? Also genau. wär, ja, ja. Es muss halt gut gemacht sein und das fehlt gerade im Blockchain-Bereich einfach noch. Ähm, es fehlt an Qualität und an künstlerischem, hochwertigem Material und das ist, wie du gesagt hast, eine große Geldmaschine und oft einfach cringiger Schrott. Und ich glaube, das muss sich ein bisschen ändern und dann können wir auch nochmal über das Metaverse sprechen. Ja, und... Die Bedeutungslosigkeit äh, von Blockchain ist nicht nur im Metaverse zu beobachten, sondern auch in der neu verabschiedeten Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die diese Woche verkündet wurden. Du hast dir das angeschaut. Was genau ist denn da zu sehen?
0: Genau, also Bedeutungslosigkeit kommt ja immer auf den Blickwinkel an. Manche Leute sehen das zumindest dann leider so. Ich sehe das gar nicht so. Ich finde sie unfassbar wichtig irgendwie auch. Und die Bundesregierung anscheinend hat das aber nicht so auf dem Schirm. Denn bei ihrer Kundgebung der Digitalstrategie, und wir hatten jetzt das Treffen gehabt, oder die Tagung auf dem Schloss Meseberg, haben wahrscheinlich viele auch in den Nachrichten gesehen. Und ähm, ja, da hat man die Digitalstrategie beschlossen. Und da ist natürlich für uns immer spannend, wo kommt Blockchain drin vor? Wo kommen Kryptowährungen drin vor? Und dann schaut man sich sowas an und dann stellt man fest, auf einmal nirgendwo eigentlich. Also dort werden verschiedene Schlüsseltechnologien genannt. Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, aber eben nicht Blockchain. Und das finde ich schon sehr, sehr schlimm. Denn es handelt sich hierbei nicht nur um ein Wort, Schlüsseltechnologie, sondern auch darüber, wo Geld hinfließt und welche Unternehmen, also welche Startups vor allem auch, Fördermittel bekommen, günstige Kredite oder auch ja Forschungsförderung für Universitäten zum Beispiel. Und das bedeutet letztendlich, dass man die Blockchain-Technologie ganz konkret benachteiligt gegenüber anderen Technologien. Es ist wie eine Technologie zweiter Klasse, wo man zum Entschluss kommt, die bedarf vielleicht nicht so die Förderung wie eben künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0 im Sinne des Internet of Things. Und das ist natürlich, finde ich schon, echt ja, sehr traurig zu sehen, zumal wir 2019 damals mit der alten Bundesregierung ja noch, ähm, die Blockchain-Strategie hatten, die verabschiedet worden ist und wo man den Eindruck bekommen konnte, okay, jetzt ist Blockchain eben auch eine Schlüsseltechnologie. Man schreibt ihr eine hohe Bedeutung zu eben für unsere Volkswirtschaft und dass man davon jetzt ähm, drei Jahre später im Grunde genommen abrückt, einen Bedeutungsverlust eben dieser Blockchain-Technologie ähm, ja bescheinigt, das finde ich schon sehr, sehr hart. Und dann liest man so etwas in der Digitalstrategie, wo nur ein Bezug geschaffen wird zu, ja, Kryptowährungen und und da ist ja auch wichtig, dass das alles nachhaltig ist, dass wir hier die Steuergesetze einhalten und da setzen wir uns für eine EU-weite einheitliche Regulierung ein, beziehungsweise eine, eine EU-weite Aufsicht. Also die Verantwortung wird hier so ein bisschen nach Brüssel geschoben und es hat auch einen sehr negativen Beigeschmack, den man eben nur auf eben die Nachhaltigkeitsaspekte aufmerksam macht und da kommt bei mir immer schnell so der Eindruck hoch, okay, es heißt wieder Blockchain gleich Energiefresser, auch wenn eben 99 Prozent aller Blockchains auf Proof-of-Stake basieren und überhaupt nicht Energiefresser sind. Aber hier scheint das Narrativ und die Fehlwahrnehmung einfach mancher Politiker noch so dominant zu sein, dass eben die böse, böse Blockchain hier eben als Stromfresser herhalten muss. Kryptowährung natürlich als Steuervermeidungstool oder für kriminelle Menschen. Das ist der Eindruck, wenn man in zwei oder drei Sätzen, war es jetzt, in Digitalstrategie. Nur das schreibt, überhaupt nichts von Schlüsseltechnologie sagt. Also ganz, ganz, ja, negatives Bild hier und ähm, wir haben das, sowas ähnliches auch schon gesehen bei der start up Strategie der Bundesregierung. Die wurde ebenfalls erst kürzlich veröffentlicht. Auch wie ich finde, eigentlich ein, ein Dokument, was insofern wichtig ist, weil es eine Signalwirkung hat. Also was hat man auf dem Schirm? Und auch hier, Blockchain anscheinend nicht. Blockchain kommt dort nicht vor. Es wird einfach nicht genannt, dieser Begriff. Und das ist, finde ich, schon traurig, wenn man hier zwei Strategien hat, die Digitalstrategie und die Startup-Strategie der Bundesregierung. Und das Ergebnis so ernüchternd ist bei Blockchain. Und ja, mich, mich stört sowas. Es, es drängt sich bei mir auf der Eindruck auf, dass man sich hier wirklich nur um diese populären Themen kümmert, was vielleicht nicht so eine große Lobby hat, ähm, weil man eben auch als Politiker ist, keinen großen Mehrwert bringt, sich, sage ich mal, dafür einzusetzen jetzt auch, sondern lieber eben andere Themen aufgreift, wo das Verständnis vielleicht auch größer ist, weil mit Blockchain müssen wir alle, da können nur wenige Menschen etwas mit anfangen. Und so geschieht dann eine Selektion von ja oder Schwerpunktsetzung von Technologien, die, finde ich, dann nicht der wirklichen Bedeutung dem Ganzen ja, gerecht wird. Und das ist sehr schade, zumal wir in Deutschland einen sehr aktiven Staat immer haben, ähm, der auch immer höhere Staatsquote hat, die Steuerbelastung nimmt immer weiter zu. Und wenn wir schon eben sagen, okay, der Staat nimmt seine aktive Rolle ein, dann wünsche ich mir eben auch, dass er auch hier eine, eine, eine bessere Verteilung von Fördermitteln, auch von von Wirtschaftsförderung vornimmt, ähm, wenn er da eben schon so aktiv ist. Er kann sich auch zurückhalten, finde ich, auch legitim. Nur dann müsste man eben, finde ich, auch eine geringere Staatsquote irgendwie anvisieren als das, was gerade Realität ist. Und ja, ich kann mich ja lange drüber aufregen. Das möchte ich aber gar nicht. Ähm, lass uns zu einem anderen Thema kommen. Da schaue ich wieder zu dir rüber, Giacomo, nämlich Ethereum. Ich meine, wir berichten da jeden Tag mit, glaube ich, zwei, drei Artikeln inzwischen. Das ist so ein, so ein Dauerthema, angesichts des Merge, der uns ja bald bevorsteht im September oder hoffentlich dann bevorsteht, wenn alles glatt läuft. Und da war so ein Thema auch mal die Dezentralität von Ethereum, wenn das jetzt auf Proof-of-Stake dann umgemünzt wird, ob es da nicht irgendwie auch Nachteile gibt. Und da würde ich dich jetzt zu fragen, Giacomo, gibt es die Nachteile?
1: Genau, diese Diskussion läuft eigentlich gerade diese Woche, also die gibt es schon länger, aber die läuft gerade sehr heiß an. Und ähm, zum Merge muss man halt sagen, dass ähm, was da passiert, ist einfach die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und statt den Minern sichern nun Validatoren das Netzwerk ab per Stake. Und genau dieser Switch ähm, kreiert zwei Probleme. Und zwar einmal die Abhängigkeit von dem Netzwerk von Internet-Service-Providern und ähm, zum anderen eine Tendenz zur Zentralisierung unter Stakern und Manche oder viele befürchten, dass das die Zukunft oder die Unabhängigkeit von Proof-of-Stake-Ethereum langfristig bedrohen könnte. Zum ersten Punkt, das ist wirklich gravierend, wenn man es ganz überspitzt sagen will, kann man es so formulieren, dass sich eigentlich Ethereum so wie es gerade ist vom guten Willen von Jeff Bezos abhängig macht, also die Netzwerkknoten. Laufen zu mehr als 50 Prozent über Amazon Web Services. Und wenn Jeff Bezos wollte, könnte er jederzeit sagen: Okay, wir verweigern euch den Zugriff. Das klingt jetzt erstmal wie ein Hirngespinst, aber diese Woche hat tatsächlich ein anderer großer Internet Service Provider gesagt, dass er keine Leistungen mehr äh, an Kryptonetzwerke gibt, und zwar Hetzner. Und dass ähm, 16 Prozent der Netzwerkknoten liefen von Ethereum liefen über Hetzner. Das ist also durchaus eine reale Gefahr. Ich habe auch mit dem CEO von Everstake, einen, einem der größten Staking-Provider gesprochen diese Woche und die sitzen in der Ukraine und haben das ganze Problem nochmal auf eine andere Art und Weise erlebt. Was passiert, wenn sozusagen einem der Zugriff verwehrt wird? Und der meinte auch, ja, ich brülle oder ich schreie eigentlich schon seit Monaten, Jahren so, Leute, es geht nicht, wir können uns nicht so von Amazon abhängig machen, wir müssen eine andere Lösung finden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, die Konzentration vom Staking bei ganz wenigen Entitäten, also nur um es mal zu erklären, um zu staken, um Validator zu werden, braucht man 32 Ethereum momentan. Das sind rund 40.000 Euro, die muss man erstmal in der Tasche haben. Und deswegen gibt es sozusagen Staking Provider. Darunter sind große Börsen wie Kraken oder Binance. Da kann ich da mein Ethereum, wenn ich nur eins habe oder zwei, kann ich das da hingeben und die staken das für mich. Die haben ja genug, die können dann mehrere Validatoren stellen. Und äh, einer der Chefentwickler von Ethereum hat auch schon gewarnt, dass wenn einer dieser Provider ungefähr ein Drittel des gesamten Stakes ähm, hat, dass ein zu großer Einfluss auf das Netzwerk wäre, dass man sozusagen äh, Gefahr läuft, ein Staking-Kartell zu bekommen und auch, ähm, dass der größte Staker oder die größten Staker das Netzwerk theoretisch zensieren können. Und den Fall haben wir schon, und zwar nämlich bei Lido, dem größten Staking-Provider, der über 30% Prozent ähm, des Stakes äh, verantwortet und der betrieben wird von, also nicht betrieben, aber unter den Stakern sind viele große Hedgefonds, unter anderem Andresen Horowitz, den wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt und das, das Angstszenario ist so ein bisschen, dass ähm, fast alle davon in den USA beheimatet sind, also Andresen Horowitz, Coinbase Ventures äh, und andere. Und wir jetzt einen Präzedenzfall vor zwei Wochen hatten, wo Tornado Cash, dieser berühmte Mixer, von den US-Behörden sozusagen sanktioniert wurde, das erstmals ein Protokoll sozusagen verboten wurde. Und da hat man dann gesehen, als die Behörden das einmal beschlossen haben, alle Coinbase und Co. haben sofort sozusagen den Zugang abgeschnitten, haben Folge geleistet und wenn warum auch immer, aber die US-Behörden sehen das Ganze ja kritisch und greifen da auch ein, die sich entscheiden sollten, äh, Ethereum zu zensieren, ähm, dann ist so ein bisschen die Angst, okay, wenn die meisten von, von den Leuten, die da äh, im Hintergrund sind, in den USA sind, dass die dann auch Folge leisten. Und Okay, das ist jetzt irgendwie alles sehr depressiv, muss ich sagen. Also, ja. Wir haben ja anfangs, Anfang, hatte ich ja in der Einleitung gesagt, so, wir
0: lassen uns die die äh, schlechte Stimmung am Markt jetzt hier nicht vermiesen. Wir wollen sich nicht anstecken lassen. Jetzt stelle ich gerade fest bei den ganzen Themen, äh, irgendwie ist nicht so wirklich positiv, gerade was wir hier besprechen. Das ist eher von der Stimmung her, ja, destruktiv, was würde ich schon sagen. Ich, ich würde trotzdem versuchen, mal um ein bisschen konstruktiv zu sein in dem Sinne und zu fragen, da kommen wir, gibt es denn auch mögliche Lösungen, dass
1: wir da, ja, nicht Gefahr laufen, diese Zentralisierung weiter zu haben? Also es werden mehrere Lösungen diskutiert. Eine war, dass man sozusagen, dass die Staking-Provider, besonders Lido, sich ein Limit auferlegen. Wir äh, nehmen so viel Prozent des Stakes und nicht mehr, damit wir nicht zu groß werden. Und Lido hat eine DAO, eine dezentrale Organisation, in der mit Tokens abgestimmt wird, Lido-Tokens. Ähm, leider war das äh, nicht Ergebnis, dass, glaube ich, 95 Prozent dagegen gestimmt haben, sich so ein Limit aufzulegen. Und da muss man auch wieder sagen, das war eine Folge von der, Dezent äh, von der Zentralisierung, weil ein Prozent ähm, der verschiedenen Holder von Lido besitzen 99% der Tokens. Und das sind Coinbase und Co. Und die wollen sich scheinbar kein Limit auferlegen. Ähm, eine andere Idee ist von Vitalik Buterin, das ist das Social Slashing. Ähm, da könnte man einen Mechanismus einführen, dass einfach ähm, Validatoren, die gegen das Netzwerk arbeiten, ähm, dass deren ähm, Gewinne aus dem Staking vernichtet werden da müsste man aber auch überlegen, wer entscheidet das? Das ist ja auch wieder eine Machtfrage. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich immer gegeben, dass man Hardfolks machen kann. Also wenn, wenn Streit in dem Netzwerk entsteht und, und Druck durch die Regulatoren, dass die einen sagen, wir beugen uns, und die anderen sagen, wir beugen uns nicht. Allerdings wäre das, glaube ich, nicht so einfach, weil wenn die eine Gruppe... Ethereum hardforken würde, ist die Frage, was passiert mit der Infrastruktur und den D-Apps. Also es wäre riesiges Chaos. Ähm, einer unserer Kollegen, Johannes, hat auch geschrieben, dass in so einem Szenario Ethereum sich mehr oder weniger zerstückeln könnte. Also es ist jetzt, man malt jetzt ein bisschen den Teufel an die Wand, aber da ist durchaus Gefahrenpotenzial drin und da muss man ein Auge drauf haben und überlegen, wie man das Problem in den Griff bekommt.
0: Dann hoffen wir auf so eine gewisse Reformbereitschaft vielleicht auch im Sektor, dass man hier die notwendigen Maßnahmen ergreift, damit dieser Sekt, ja, das Ökosystem dann auch von Ethereum einfach stabil bleibt, weil das ist das große Smart-Contract-Protokoll, da basieren hunderte, wenn nicht gar tausende, Anwendungen drauf. Und wenn das halt mal schief geht, dann haben wir einen riesengroßen Knall. Also ein Sehen wir nochmal was ganz anderes von den Kursen auch. Gerade für den Investoren ist das, glaube ich, das absolute Horror-Szenario. Ich bin aber optimistisch, dass es dazu nicht kommen wird. Das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen. Also, es ist vielleicht ein Horrorszenario, auch was du jetzt hier gerade skizziert hast. Aber man muss drüber sprechen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man muss jetzt hier nicht Crash-Prophet-mäßig unterwegs sein. Aber man muss diese Gefahren offen benennen und hoffen, dass dann die Akteure was dagegen tun. So, ich würde sagen, Giacomo, dann fange ich jetzt noch, oder gehen wir zum, zum letzten Thema noch über und um dann um das abzuschließen, die negativen News. Denn ich muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das vierte Thema jetzt von mir, das ist jetzt nicht so positiv gerade. Und zwar ja, sehe ich die Gefahr, dass eben durch einen starken US-Dollar die Bitcoin-Etablierung in den Schwellenländern in Gefahr ist. Und naja, was meine ich damit? Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Wir sehen in den letzten Wochen, auch Monaten schon, dass der US-Dollar sehr stark aufwertet gegenüber anderen Währungen. Und nun hatten wir vor ein paar Tagen die große Notenbank-Sitzung oder das große Notenbanktreffen in Jackson Hole in den USA im Bundesstaat Wyoming, wo dann eben der, der wichtigste Notenbanker, kann man sagen, Jerome Paul von der US-Notenbank FED, klar gesagt hat, wir werden alles dafür tun, eben um Geldwertstabilität zu sichern. Sprich, Inflation zu bekämpfen. Und das bedeutet eben auch im Zweifel ja, noch eine Erhöhung der Zinsen, eine konsequente Erhöhung. Und dies führt dann eben schnell zu einer Aufwertung des US-Dollars gegenüber allen anderen Währungen. Und genau davon geht jetzt eine große Gefahr auf. Und ähm, zum einen ist es so, dass die US-Staatsanleihen dadurch für viele Investoren attraktiver werden. Denn es werden mehr Zinsen gezahlt. Und USA ist mal ein sehr, sehr, sehr sicheres Land. Das heißt, die Bonität ist halt somit das Beste, was man halt kriegen kann auf dem Markt. Und entsprechend müssen dann andere Staaten Zinsaufschläge zahlen, um halt fremde Investoren ja zu gewinnen für ihre Staatsanleihen. Und das belastet natürlich die Haushalte. Und ähm, eine weitere Belastung der Haushalte entsteht auch dadurch, dass viele Nationen in US-Dollar verschuldet sind. Und wenn jetzt also der US-Dollar aufwertet, dann werten auch die Schulden auf, und es wird immer teurer, diese zurückzuzahlen. Ich muss also immer mehr Einheiten meiner, ich sag mal, inländischen Währung aufnehmen, um halt meine Schulden zurückzahlen zu können. Und das hat in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, immer wieder zu Zahlungsausfällen geführt, zu Nationen, die nicht mehr in der Lage waren, eben ihre US-Dollar-Schulden zu bezahlen. Und das waren vor allem eben die ja, wirtschaftlich schwächeren Länder, das waren vor allem die Schwellenländer und ganz insbesondere auch Lateinamerika. Und da gab es schon mal die Situation Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die ziemlich an heute, ja, wo äh, man sich daran erinnern kann, äh, wo wir ein ähnliches Szenario hatten. Und zwar ist die Inflation damals auch in die Höhe geschossen, die Energiepreise sind explodiert und die US-Notenbank hat damals sehr konsequent reagiert. Sie hat eine Vollbremsung hingelegt, damals der Notenbankchef Paul Fokker hat die Leitzinsen extrem angehoben. Ich glaube, es ging so Richtung 20 Prozent. Und das hat dazu geführt, dass der US-Dollar stark aufgewertet hat gegenüber anderen Währungen. Und auf einmal die Schwellenländer und Lateinamerika nicht mehr in der Lage waren, ihre Schulden zu bedienen. Also Mexiko damals als, mit als erstes Land äh, konnte eben nicht mehr den Schuldendienst leisten. Und dann kam es ja zu weiteren Verhandlungen zwischen dem Internationalen Währungsfonds, der ja diesen Ländern auch Kredite gegeben hat. Und die mussten sich dann ja dem IWF unterwerfen, kann man sagen. Und ähm, mussten dann eine starke Austeritätspolitik durchführen, also eine Sparpolitik, die, dieses, die diese Region Lateinamerika ja fast ein Jahrzehnt zurückgeworfen hat. Also man spricht von der verlorenen Dekade der 80er Jahre durch eben ja, die, die US-Dollar-Aufwertung letzten Endes. Und daher ist, glaube ich, hier auch eine hohe Offenheit gegeben in diesen Ländern gegenüber Bitcoin um hier eine Unabhängigkeit gegenüber dem US-Dollar zu gewinnen. Und diese Adaption, die wir gerade sehen, die ja in Lateinamerika wirklich Fahrt aufnimmt, äh, wo die Menschen da sehr, sehr offen für sind, äh, wo wir viele Kooperationen ja auch in letzter Zeit sehen, zwischen Unternehmen, auch Kryptointegrationen. Und die sehe ich jetzt so ein bisschen in Gefahr. Denn wenn sich das eben wiederholt, das Szenario der 80er Jahre, dann könnte es sein, dass Länder wie auch El Salvador, Argentinien, nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen können und Geld brauchen. Geld vom IWF und wir wissen, dass die IWF ein harter Gegner von Bitcoin ist, genau wie die Weltbank auch und die IWF hat auch schon El Salvador mehrfach gerügt, dass es doch sofort vom Bitcoin-Standard Stand, Bitcoin Abstand nehmen soll. Ähm, El Salvador hat ja Bitcoin eingeführt, wie wir alle wissen und ähm, das würde für mich bedeuten, jetzt wenn auf einmal die Länder Geld brauchen, dass dann IWF sagt, okay, bekommt ihr nur, wenn ihr die Finger von Bitcoin lasst, auch in El Salvador, dort ist dann sozusagen der juristische Status als legales Zahlungsmittel, dass der Ruck abgewickelt wird. Und das ist eine Gefahr, die ich gerade sehe, und wo ich auch glaube, dass das auch ein Grund ist, warum andere Länder sich vielleicht auch zurückhalten, gerade mit der Einführung von Bitcoin, nicht nur, weil der Kurs von Bitcoin zusammengebrochen ist, sondern auch, weil sie vielleicht befürchten, dass politischer Druck aus den USA von den Institutionen wie Weltbank und IWF auf sie ja, hineinprasseln und gerade die nächsten Monate werden da ganz entscheidend sein, weil wir sehen schon die hohe Inflation, die diese Länder stark betrifft, die ganzen Probleme mit den Lieferketten und wenn jetzt eben noch die Auslandsschulden der US-Dollar eben so aufwertet, dann könnte das viele eben ja das Genick brechen und dann muss neu verhandelt werden und äh, beim Verhandeln glaube ich, dass dann ja, Bitcoin, die Bitcoin-Adaption leiden muss als erstes. Und ähm, genau, Giacomo, ähm, wie, ist, wie ist da deine Ansicht zu? Glaubst du, dass das ein realistisches Risiko ist oder denkst du, dass Lateinamerika und die Menschen dort eher sagen werden, vielleicht jetzt erst recht, wir haben vielleicht große Probleme, aber wir wollen uns unabhängig machen vom US-Dollar?
1: Also im Fall von El Salvador kann man sagen, dass Bukele, der Präsident, ähm, ja, in gewisser Weise glaube ich, dass sogar ganz. Geil fände sich da so als Revolutionär ähm, zu inszenieren, der jetzt hier gegen die USA und sonst wie in den Finanzkrieg zieht. Aber ob der den Rückhalt in der Bevölkerung hat, das weiß ich nicht. Weil wenn man sich an die an Einführung äh, vom Bitcoin-Standard in El Salvador zurückerinnert, letztes Jahr im Herbst, ich glaube im Oktober war es, da sind ja sehr viele Leute auf die Straße gegangen, die wollten das nicht, die wollten keinen Bitcoin. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut von der wirklichen Adoption in El Salvador, sind die auch sehr ernüchternd. Also es ist ähm, unter 50 Prozent, ich glaube teilweise sogar unter 10 Prozent. Ähm, ob die jetzt ihre finanzielle ja, Souveränität aufs Spiel setzen für Bitcoin, das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, das dürfte spannend werden. Ähm, genau, vor allem wenn dann irgendwann
0: Kredite benötigt werden, um halt die öffentliche Versorgung zu gewährleisten und wenn es dann hart auf hart kommt und es das heißt vom EWF, ihr kriegt Geld, aber nur wenn ihr Bitcoin sozusagen aus eurem System nimmt, ja gut, was wird dann passieren? Wahrscheinlich wird sich dann die EWF durchsetzen. Das wäre meine Befürchtung zumindest. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt und lassen uns vielleicht auch hier mit diesen Podcast, der nicht immer so optimistisch war, dennoch optimistisch schließen. Und meine Hoffnung ist, dass Lateinamerika nicht in eine neue Schuldenkrise verfällt, dass sie also die harten Monate, die jetzt auf uns zukommen, überstehen werden, auch die US-Dollar-Aufwertung und dass wir da noch mit einem ja, blauen Auge davon kommen, hoffentlich in den nächsten Monaten. Und daher auch, wir werden mal gucken in den nächsten Wochen, dass wir ein paar positive Themen finden, auch für diesen Podcast hier, die ein bisschen mehr Hoffnung machen. Wir Lassen uns davon aber trotzdem nicht erschüttern. Es gibt nur mal harte Phasen, da muss man durch. Und wer schon länger im Space ist, der kennt sich damit ja auch ganz gut aus und weiß auch, dass dann immer irgendwann, und das kann sehr schnell gehen, eine tolle, euphorische Stimmung wieder in den Markt kommt, dass neue Innovationen den Markt dann auch wieder trägt, viel Geld reinfließt und die Themen vielleicht auch da ganz andere und erfreulichere sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ja, eine, eine schöne Woche noch und freue mich, wenn wir uns in sieben Tagen hier wiedersehen.